0: Komend weekend is het tijd voor de allereerste Grand Prix van Miami. We gaan vooruitblikken op een hopelijk interessant weekend. En we kijken terug op een aantal nieuwtjes van afgelopen week. We gaan voor start met Studio Formule 1. Welcome to Miami. Heren, welkom bij deze preview voor Miami. We zijn met allen gekleed voor, voor, de, voor de locatie waar we naartoe gaan. Ik ga hem alleen voor mijzelf wel even weer... Afzetten, want ik zie jullie echt niet met dat ding op. Hou jullie hem lekker op. lekker uh, Wel ingesmeerd hoop ik ook voor, uh, voor Miami. Nee, um, alle cliché's daar Het is een nieuwe, nieuwe baan, een nieuw circuit waar we naartoe gaan. We gaan zo even wat verder voor uitblikken op het, het weekend zelf. Wat vinden jullie van de baan aan zich? Uh, we hebben natuurlijk hebben we wel heel veel foto's gezien de afgelopen weken van hoe het er nu aan toe gaat op locatie... Best wel wat, wat, wat filmpjes zijn, doen de ronde omtrent om ja, op de simulator hoe die, hoe die is. Maar ja, dat is natuurlijk ook altijd maar een beetje uitgaan van, van de, de schetsen die zijn die vrijgegeven. Op papier, wat denken we van het circuit? Want het is volgens mij best wel een uitdagend baantje wat we, wat we voorgeschoten gaan krijgen.
1: Ja, heel snel en heel technisch denk ik. rondboord uh, is ook even gekeken. Uh, behoorlijk lang rechtstuk. En ja, daarna ook wat, wat, wat krappe bochten. En dat heeft voor mij iets weg van uh, Valencia, wat we in het verleden op de kalender hebben gezien. Qua layout, qua hè, hoe het eruit ziet. En, dat is een ja, goede hè? Want vooruit was echt verschrikkelijk. Ja, goed. Andere tijd. Dus. Maar dat was vaak niet, uh, niet de leukste Grand nou, wat, ik, wat ik wel jammer vind, hè, we hebben de afgelopen twee race mooie grindbakken gehad. We krijgen nu weer uh, meters uitloop. Dat vind ik dan wel minder.
2: Ja,
3: maar wel weer muren uh, dichtbij.
0: Nou, ja, ik was er niet overal mee gaan uitlopen, natuurlijk. Ja,
2: natuurlijk. daar ja. vooral opvalt aan het circuit is dat het vooral niet een extreem krap circuit is. Wat je normaal gesproken wel ziet bij stratencircuits. Ik heb wel het gevoel dat er wat ademruimte is, om het zo maar te zeggen.
3: Ja. Het circuit ja, doet, doet ook mij wel. ook uh, heel erg denken aan Sochi, eigenlijk.
2: Ja, ook is ook dat doen. dan omdat er een stadion in het midden van het circuit staat, of, of überhaupt?
3: Ook, <laughs> en er zit een beetje zo'n bochtje in. Een oh.
2: bocht op een circuit? Wat? Ja. Wow. Het is niet alleen bochtje. maar rechtbij. Het is geen dragstrip. <laughs>
1: <laughs> nee, nee, dat, dat is zo'n keer. Ja, een doordraaien meer. Ja, zo'n hele. Ja, ja, het is, het is wel een variatie aan bochten. Je hebt niet, niet echt één type. De meeste hebben wat langere radius, zag ik. Dus ik denk, ik denk voor de coureurs is het echt wel een circuit waar je ritme moet opbouwen.
0: Ja, ja dat zeker. Ik ben ook benieuwd hoe bijvoorbeeld mensen als, als Max Verstappen, die, die staat erom bekend dat hij één rondje nodig heeft en dan direct, uh, direct knaltijd neer. Dus ik ben benieuwd of hij dat dit weekend ook gaat doen.
1: Ja, ik denk dat hij al knaltijd op de sim aan het rijden is. Dus, uh... Ja, dat, 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 dat maakt natuurlijk wel verschil met het verleden. Had je, had je geen sim. En nu zijn ja, vooral die jongeren ga die zijn constant op de sim bezig. En vooral Verstappen die staat erin. Daar, bekend van op vrijdag eerste vrije training. Twee, drie rondjes. En dan zit hij heel aardig op de limiet te rijden. Klopt, Terwijl klopt. Een, een PRS. Uh, als je daar op gaat letten. Een PRS heeft vaak veel meer tijd nodig. Ja, klopt. Ja.
0: Maar goed, zoals gezegd. Gaan we gaan natuurlijk zo meteen wat verder op het weekend uh, induiken. Want er is eigenlijk best wel allemaal kleine nieuwtjes van, van, los van elkaar. Maar er is best wel wat gebeurd de afgelopen uh, week. Zet de zonnebrunnen dan maar af. <laughs> We kunnen elkaar recht in de ogen kijken op afstand. Maakt niet uit. Nee, eh, zonder gekheid. Er is best wel wat, uh, wat nieuws nog geweest. Eén gerucht, en daar, die, daar geef ik een woord even uh, aan Thomas over. Er ging één gerucht er rond, uh, omtrent een rijderswissel die er aan zou gaan komen. Is een beetje onder de radar gebleven volgens mij. Maar Thomas, wat werd er nou precies gezegd? En door wie?
1: Ja, vrij gerenumeerde journalist uh, Albert Fabrega heet hij. Die kwam met het nieuws in, in Imola bij de tv-zender dat met een rijderswissel uh, op de proppen uh, zit lijkt te komen. komen. Of lijkt te komen. <laughs> ja. tussen, tussen twee teams. Dus dan zou het een rel zijn uh, tussen twee rijders bij, uh, bij twee verschillende teams. Dus ja, dan ga je een beetje kijken, van waar zal het dan mogelijk zijn. Maar nou goed, ik denk een team wat niet tevreden is, is Aston Martin. Dus misschien dat daar mogelijkheden zijn. En misschien, ja, het Red Bull-concern kan heel makkelijk wisselen. Dan nou, zal het niet voor Red Bull Racing zijn, maar misschien een Albon die het vrij goed doet. Misschien zit daar ook uh, mogelijkheid. Maar het was wel een opvallend gerucht. Want Albert Verbreka is niet iemand die zomaar nieuwtjes in de wereld slingert. Dus nee. ja, wel interessant.
2: Nou, het was wel interessant. Want Albert Verbeke uh, en de tweet die hij posten speculeerden ook echt over dat er een bommetje gedropt zou worden. En dat er, het, dat er sprake zou zijn van een ruil tussen twee teams speculeer je eigenlijk al op wat er gaat gebeuren tussen hè? Red Bull en, en Alvatore is natuurlijk een heel gebruikelijk iets. Dat hebben we de afgelopen jaren al vaker gezien. Ja. Maar we hebben natuurlijk ook een aantal rijders op de achterbank zitten, zoals een Oscar Piastri, die niet rijdt. En er zijn op dit moment wel een aantal coureurs die zeker ondermaatzaam presteren zijn. Dus misschien is daar nog wel het een en ander te vinden.
0: Ja, maar als ik Thomas zo hoor, gaat het wel om twee rijders die al op de grid staan, toch? Of wel was het niet helemaal duidelijk?
1: Ja, nee, dat, dat is dus eh, hoe je het interpreteert. Oh, okay. maar, wat ik ervan begreep is het een wissel inderdaad tussen twee teams. Maar Piastri is wel onderdeel van het team. Dus...
0: Ja, en, en het enige wat, wat werd gezegd van... Uh, ze willen, uh, Piastri wil uitlenen aan, aan het team. McClank is daarbij te sprake gekomen, weten we natuurlijk. Maar ja, Ricker presteert misschien niet heel best... maar die zal echt niet weggaan, ga ik er gewoon vanuit.
1: Nee, en dat is ook een vrij duur contract om af te kopen. Maar goed, ja. en, uh, ja. Ja, ik denk toch het liefst Alpine wel zo'n rijder wil stallen. Want ja, hier heb je niet veel aan. Piastri zit gewoon stil. Hij is al een heel groot talent. Die wil je gewoon rijtijd geven. Maar we natuurlijk ja. in het verleden met een Verstappen en Leclerc gezien hebben. stallen bij een uh, Alfa Romeo en in het geval van Verstappen bij Toro Rosso in die tijd. Je wil gewoon ervaring opdoen, want dat is wel zonde voor Alpine ook. Dus ja, ja. Is, Ik denk ook dat het vanuit die kant komt, want Albert het is een Spaanse journalist, dus dan zit ik wel in de richting van Alpine te denken waar hij zijn contacten heeft. Dus, ja, maar, maar, dus, maar het maar is, het is interessant maar. om in de gaten te houden wat dat uh, precies... Uh, ja,
3: misschien een uh, uh, Piastri naar Williams.
1: Ja, dat zou perfect zijn naast Albon. Want dat zou perfect ja. zijn, ja. Tot nu toe Latifi is uh, zitten te stellen. Maar ja, dat, dat lijkt weer sterk. Uh, dus ja, hij neemt veel geld mee. Dus dat lijkt me ook ja, wel weer sterk aan. Toch,
0: Kijk, het, 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 natuurlijk kan een team altijd het, het mooier laten lijken dan het misschien is. Maar toch heeft Williams wel gezegd dat we het nieuwe investeerders. Dus wij hebben Latifi niet meer nodig om te kunnen racen. En dus in die zin zou het misschien iets heel raar zijn.
2: Nou, kijk, als je nu eens kijkt naar, naar hoe Williams presteert... Hè? Als je kijkt naar de Latifi, puur kijkt naar, naar de Latifi... Dan denk je, hey, Williams is weer het... Uh... Het zwarte schaaf van de grid staat alleen maar achterin. Maar als je kijkt naar de prestaties van een Albon... dan denk je, oh, weet je, ze komen in elk geval mee in het achterveld... Ja. en kunnen echt wel af en toe om een plek gaan vechten. Uh, Albon heeft al een punt, als ik me niet vergis. Ja. Dus, weet je, het is, het is niet alleen kommer en kwel daar... En... Als je dat meeneemt, en Thomas, toen jij bij mij thuis kwam, uh, jij, jij zei dit ook al tegen mij, ik ben al nagaan denken. Ik heb een kleine shortlist staan over, over wat er misschien kan gebeuren. Maar Latifi is zeker een optie, denk ik. En, en dan inderdaad in Rome met een PS3. Hm, maar wel dan, wel
1: dan, zal, dan zal een team als Alpine dat financiële gat dan, uh, van Latifi moeten hebben. Dat lijkt mij wel of in
2: elk geval een deel ja. daarvan. En het zou mij niets verbazen dat een Alpine daar gewoon in wil gaan investeren. Ja, want een, een Piastri is volgens mij niet uh, echt een groot sponsor achter zich, toch? Nee,
1: nee, het, nee het komt een wel een vrij op. rijke familie uit Australië, maar niet echt, ja. een, niet echt groot sponsorship. Daar staan de Australische rijders überhaupt uh, niet echt bekend om.
2: Ik daar dus, ook niet, natuurlijk.
1: Nee, daar zit vaak niet zo heel veel uh, support achter. Aan de andere kant waar ik ook aan zat te denken, kijk... Het weekend van Aston Martin in Australië was gewoon compleet lachwekkend. En dan zie ik best een strol er vooraan om te denken: ah, die Vettel, weg ermee. Want vorig jaar waren er ook wel geruchten dat uh, Lance Stroll of Lawrence Stroll. wel bezig was om Alonso naar team te halen. Dus eigenlijk was het toen al dat, dat Vettel helemaal geen zekerheidje was. Dus ik denk een beetje in die richting, want de, de rest van de grid kan ik me niet voorstellen, eerlijk gezegd. Nee, nee. Nou,
2: en, en het punt waarvan ik denk: van, nou, is, is het misschien niet gewoon een moment dat Vettel denkt: van jeetje, ik ben er eigenlijk toch wel klaar mee, het team presteert ook voor gaan meten. Kapte misschien wel mee. ja,
3: goed, ja maar, dat nou, ja, maar na afgelopen weekend lijkt me dat niet
1: heel erg voor de hand liggen. Nee, nee ja, Imola was wel prima.
2: Ja, en toch, bij mij was toen, toen,
0: toen Thomas dat bij ons in de groep deelde was Vetter bij mij juist de eerste die bo naar boven kwam. Van Vetter die gaat, die gaat er honderd in de ring gooien. Die is er klaar mee. En dat, dat Imola was best oké. Okay. Was, nee, was goed. Moeten we eerlijk in zijn. Maar Vetter maakt ook wel een indruk dat het hem allemaal niet meer zoveel kan schelen. Dat hij ja, betere dingen te doen heeft. Dus bij mij was hij juist de eerste die naar boven kwam. Van, misschien zal hij wat... Uh... Maar aan de andere ja. kant, Piastig bij Aston Martin. Dat lijkt me ook weer geen logische, logische rel eigenlijk.
2: Nou, weet je wat het wel is? Uh, even terugkomen op die tweet van, uh, van de heer Fabrega. Die uh, noemt dat de persoon die vertrekt een te verwachten persoon is. Nou ja, dan kijken we dus al wel weer heel snel naar een Latifi. Misschien een Vettel, misschien een Ricciardo, misschien een Stroll. Ja,
0: daar hebben we natuurlijk vorige aflevering ook over gehad. Hè? Kijk, op een gegeven moment moet je als teambaas, moet je, of als, als investeerder, moet je wel wat willen. En je, precies. Kan je, zoon, je, je kan je zoon tot op zekere hoogte beschermen, maar op een gegeven moment moet je ook realistisch zijn. Met mijn zoon komen we niet verder. Hoe lullig dat eigenlijk ook
2: is, maar ja. Ja, nou ja maar pre precies. Alleen de tweet benoemt ook dat de persoon die gehaald wordt, dat dat een schok zou zijn voor... De gehele grid. En als dat het geval zou zijn, dan zou ik geen PS3 verwachten. Maar dan verwacht ik misschien toch iemand van, en misschien buitenaf, vanuit een ander team. En dan zou dat misschien Patricio Ward kunnen zijn. Die vanuit het McLaren-concern natuurlijk nog steeds komt.
1: Ja, dat zou wel een shock zijn. Maar vind ik verder zo. een shock. Ja. Ik, ik weet niet hoe ver hij uh... zit op
2: zijn uh, driver's license. Maar zijn misschien racing hij license. Misschien wel de
3: terugkomt, uh, een terugkomst van uh, Maaspin. Ja,
1: dat, dat zou een ja, shock zijn. Nee, dat, dat, dat zou ook uh, kunnen. welke
2: partij op welke, welke de grid heeft dat geld op dit moment nodig? Nou ja, überhaupt, hij zit met die, met die sponsor van zijn pa
0: en met, met zijn nationaliteit. Wat volgens mij ook een dingetje is. Dus
1: Ja, ja, ja. Dat, dat klopt. ja je, je mag wel rijden overigens. Alleen de gelden ja. van zijn vader, die mogen niet investeren bij een team. Oh. Dus dat, uh, dat dus zou dat wel zo zijn. Het is heel erg
2: logisch dat hij uh, gehaald wordt. Wat, wat, wat hebben we nog meer dat zou kunnen komen dan? Giovinazzi? Wilkenberg? Nee.
1: Nee. nee, ik denk, ik denk, ik, ik denk dat,
2: dat, dat het in de richting van uh, Latifi, Aston Martin, een van de ja. twee... Ja, ik zat ook...
0: Mick Schumacher doet het ook niet goed, maar... Die wordt ook te erg beschermd, denk ik, bij haast nog. Dat is wel leuk ook... overigens.
1: We hebben 18 coureurs die punten hebben gehaald. Alleen Nick ja. Schumacher en Latifi niet. Dat is ook wel bijzonder. Het
0: zegt ook wel wat over Schumacher. Maar goed, dat is een discussie voor een andere keer. Maar, ja. maar goed. Um, dat is, ja, is toch hartstikke leuk. Een beetje... Uh, je, hebt, je hebt één geducht en je gaat direct discussiëren over wat er allemaal kan gaan gebeuren. En straks is het eigenlijk een crisis van: oh, is dat het maar? Weet je. Ja. Weet, je weet ja. jij veel? In ieder geval een, een testrol soft... voor iemand.
1: We hoorden nooit meer wat uh, over weer.
0: Nee, wie weet. Maar goed. Uh, was er, uh, is er enige indicatie waar dit aangekondigd zou gaan worden? Of...
1: Nee, volgens mij niet. Dus ja, afwachten denk ik of daar meer uh, over naar buiten komt. Dat, meestal gaat het sowieso vrij snel.
0: Ja, precies. Nou goed, het is, het is even afwachten of we uh, het seizoen afmaken met uh, de bezetting die we, die we nu hebben. Afgelopen week is er een, een meeting geweest van de zogenoemde F1 Commission in, in Londen. Zitten de teams bij, de FOM, de FIA. Uh, allemaal mensen die heel veel geld verdienen volgens mij. Uh, en die wat te zeggen hebben over hoe de Formule 1 eruit gaat zien. Er zijn best wel wat ding, dingen besproken, uitgekomen. Toch twee de belangrijkste dingen voor de fans, wij. Dat zijn uh, in ieder geval dat de helmcamera's verplicht gaan worden vanaf volgend jaar. We zien ze nu natuurlijk ook al eens een keer in de uitzendingen voorbij komen... met trillend beeld en links en rechts en alles, maar wel gaaf beeld. En de sprintraces worden natuurlijk uitgebreid. Van twisten, het voorstel is er, moet ik het wel goed zeggen... het voorstel is er om ze uit te breiden van drie naar zes... We laten we even met die helmcamera's beginnen. Ik ben er heel groot fan van. Ik kan me wel voorstellen, als je een beetje grote televisie hebt zoals ik, dan kan je er nogal beroerd van worden als je er lang naar kijkt. Want het is niet heel erg stabiel beeld. Hopelijk gaan ze dat wel verbeteren.
1: Denken jullie er hetzelfde over? Vinden jullie het helemaal niks? Beetje misselijk van momenteel. Dus ja. als ze het iets stabieler maken, is het wel leuk. Het is wel leuk dat je een beetje gegevens ziet op het stuur en je hebt echt het gevoel dat je in de auto zit. Ja. Dus ik denk ja. het blijft je, maar ja. de camera wel iets stabieler moeten worden. Want nu is het echt uh, stuiteren, stuiteren, stuiteren. Ja, en echt ook
0: ja, met de, de auto's maar... ja, ja, ik ja,
1: maar natuurlijk. Een
2: helmcamera bij George Russell, daar kan je lachen. Ja, een helmcamera <laughs> bij George Russell is anders dan een helmcamera bij uh, Verstappen. Uh, dat denk ik ook, <laughs> ja. <laughs> oh,
0: man, man, man. Nee, Even trouwens denk, een, heeft trouwens een over Russell. Um, um, Russell uh, um, heeft nu echt ja. fysiek ook echt last van de purposing. Dat is echt niet best.
1: Maar dan, is dat ook niet een beetje om de VIA misschien onder druk te zetten... om, het, om de regels iets te wijzigen dat het stuiteren dan minder wordt? Want daar heeft Mercedes natuurlijk een groot voordeel bij. Daar dacht ik gelijk aan toen ik dat las.
0: twijfel ik, want je hoort namelijk ook op een gegeven moment bij zijn boordradio... dat, hij, dat hij, als, hij, als hij op de boordradio komt, moet hij echt even, echt even ademhalen... omdat hij gewoon zo op en neer klappert.
1: Ja, oké, okay. dan kan hij wel heel goed acteren. Als dat, uh... ja, dat kan ook, ja.
0: Dat, dat kan ook. Maar goed, daar we het verder niet over. Um, helmcamera's. Uh, jij bent geen fan, Thomas, begreep ik in ieder geval. ik dan... ben je wel fan, maar hij moet
1: wat stabieler worden, anders ja. wordt het rustelijk.
3: Okay. Ja, maar dat stabiel krijgen is gewoon heel lastig. Tot.
0: Ja, nou, weet je waarom moet natuurlijk ontzettend klein zijn? En je ja, 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 hebt allemaal een beetje een moderne telefoon. Ik heb dan toevallig zelf net een nieuwe en daar zit echt wel zo'n stabiliteitsding in. Dus als je echt rent en loopt, dan is het beeld nog stabiel. Maar ja, dan heb je natuurlijk best wel wat, wat formaat wat je daarmee uh, mee hebt. En in een camera moet die zo minuscuul zijn. Um, en nog een keer een, een transmitter om het uh,
2: beeld te versturen, weet ik wat allemaal. Dus, um... Maar is daar niet met technologie die dat uh, naderhand nog kan, uh, kan, kan stabiliseren? Ja. Ja, maar niet live. Want er zijn oh. wel
0: beelden... Op, die, kan je ook wel gewoon, die kan iedereen wel op YouTube vinden... van uh, helmet camera stabilized, uh, stabilized... volgens mij van Leclerc in Abu Dhabi dacht ik. Dan ziet het er al heel anders uit. Um, maar dan heb je natuurlijk allemaal rare kroppingen... dat je niet het complete beeld ziet. Maar dat is natuurlijk live, is dat niet haalbaar.
3: Um,
0: aan de andere kant... als je het beeld van de helmcamera... die vorig jaar als test werd gebruikt... en de helmcamera die we dit jaar zien... is er al een wereld van verschil... Ja, en techniek, uh, gaat, techniek, techniek gaat ontzettend hard. Dus ik denk wel dat je volgend jaar best wel wat leuke beelden kan, uh, kan krijgen. Maar daarnaast is het natuurlijk ook gewoon voor een stukje veiligheid en in, 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 uh, um, um, ja, investigaties, zeg maar. Uh, voor, voor de ja. via natuurlijk al. Dat je, dat, uh, dat je die camera hebt. Dus in die zin, ja, ik snap het wel als ze het hebben gedaan.
3: Ja, zeker.
0: Um, maar een ander punt, dat is misschien wel een groter punt... Uh, we hebben natuurlijk vorige aflevering ook kort gehad over hè, de, de sprintraces. Wat vinden we ervan? Voegt het wat toe, voegt het niet wat toe? Nou, onze algehele mening is dat het niet zo heel veel toevoegt. Um, toch gaan ze, als het goed is, naar zes sprintraces volgend seizoen in plaats van drie. Um, nu loopt, ligt alleen de FIA een beetje dwars. Die hebben aangegeven... Uh, de, 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 de teams en de FOM hebben voorgestemd. Uh, alleen de FIA dus niet. Uh, die willen een ja, grotere bijdrage uh, Thomas dat was meer Op financieel gebied uh, schijnbaar uh, Dat ze wat meer geld wilden, uh, wilden Krijgen of van, van de FOM Neem ik aan dat ze als er meer sprintracers komen
1: Ja ik denk dat de VIA wel uh, slim is Die denken van ja dan komt er meer geld Vrij en dan we Gewoon uh, op deze manier de boel een beetje onder druk te zetten door gewoon niet voor te stemmen Dus als die financiële bijdrage omhoog gaat Dan, uh, dan zijn ze ook voor Dus dat gaat uiteindelijk wel gebeuren denk ik ik snap op zich ook wel dat ze uh, iets meer sprintraces willen. omdat je, wat we vorige keer ook al besproken hebben, de circuitie, die zijn gewoon goed gevuld, uh, tribunes. En ik denk ook wel voor, kijk wij, wij zijn echt wel, wel diehards eigenlijk, hè? wij kijken zelfs de testsessies. Maar ik denk voor de gemiddelde kijker is een kwalificatie, ja, die zien wat autootjes rijden en wat tijden. Dat is voor de oh. casual kijker ja. is misschien een sprintrace iets mm. makkelijker te volgen ook. En wat interessanter.
3: Nou ja, het is wel echt onderdeel van de racerijden kwalificatie, dus...
2: Ja, ik, ik, ja, nou, maar, voor, ik, de, maar voor jullie en mij uh, is dat veel logischer. Maar als je kijkt naar mensen die gewoon even een televisie aan willen zetten en, en een race willen kijken en die denken van nou, wat zal er op zaterdag te zien zijn? Die zullen misschien helemaal niet het hele plaatje snappen. De, de, de mensen die wij tot niets aan inhoud van de sport weten, die, zullen, die zal er misschien minder engaging voor zijn.
0: Ja, en, dat had dat Thomas bij een aflevering vorig seizoen eerst keer aangegeven, ook de aandachtspannen van vooral het jonge publiek, dat, is, dat schijnt nog wel kort te zijn. En ook dat dan natuurlijk wel mee. Het is, weet je, het is uiteindelijk natuurlijk wel puur een, commercie een commercieel besluit, weet je. Dat, dat, dat moet, ja. het, het is geen sportief besluit, maar een commercieel besluit. Ik vind dat ze wat aan het weekend moeten veranderen of aan het weekendformat bij een sprintweekend. Ik ben met hoe jullie erover denken, maar in mijn ogen is FP2 op zaterdagochtend redelijk zinloos. En in een vrije training ga je natuurlijk altijd aan je, aan je race simulatie werken, aan je setup ga je werken. En na de kwalificatie op vrijdag mag je niet meer je setup veranderen. Uh, je kan natuurlijk wel wat data inwinnen van hoe je race pace is met de setup die je hebt. Maar dat heeft op deze manier, daar moet, dan moet er toch wel wat aan veranderen lijkt mij. Of denken jullie er anders over?
1: Ja, goed, ja, ja. ik denk niet, niet dat er echt een andere mogelijkheid is. En je bent dan vooral bandeninformatie aan het verzamelen. Maar het is, het is uh, totaal geen spannende sessie, Daar ben ik met je eens. Maar als ik zo naar het weekendformat kijk, ja, anders heb je alleen maar de sprintrace op zaterdag. Dus, ja tuurlijk. Ja,
0: en een kwalificatie op zaterdagochtend is ook niet echt een optie, want
2: ze willen juist drie dagen publiek hebben.
1: Dus. Ja, dus, ja, ik denk dat je toch wel vastziet in dit, uh, dit schema dan.
2: Maar is een race simulaties doen tijdens die vrije training is toch nog wel best wel nuttig? Ja, tuurlijk.
0: Maar op het moment dat jij dan uh, een vrije training wordt in principe gebruikt om jouw setup te fine-tunen. En dat kan niet. Hè? Dus je, hebt, je kan de data verzamelen ja, met de data vind... die je hebt.
2: Maar is het dan eigenlijk veel, niet veel leuker in zo'n zo weekend dat, dat je... In een veel kortere tijd je setup uh, ja, moeten hebben. Je kan het tuurlijk. niet meer zo perfectioneel als het je voorheen was. Dus de verschillen zullen automatisch ook weer groter zijn. En en dat en dat, dat ja. is op zich, denk ik, dan is dat dan wel weer leuk. Want dat effect ga je ook weer op de zondag zien. Nou,
3: ja, maar ze wilden juist ze gewoon eens bij elkaar krijgen. Ja,
2: maar ja, je maar... krijgt het juist nu wat meer op verschillende plekken.
0: Ja, en je, je hebt gewoon veel grotere kans dat iemand de plank heeft misgeslagen hè, op vrijdag. En dat je dan gewoon een, 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 ja, een bargerweekend hebt. Dat is, voor niemand is dat leuk, maar voor de fan in die zin wel natuurlijk weer spannend.
2: Dat is een beetje. Uh, hè, dat was geen sprintweekend natuurlijk. Maar dat is wel een beetje wat er met Haas gebeurd was in Australië. Ja,
0: maar goed, je krijgt hun drie trainingen niet voor elkaar. Dus ja, dan kan je niet nee, nou ja, dat... krijgen. Maar
2: goed, weet je, dat, dat een team dat in drie trainingen niet voor elkaar krijgt... zal ook zeggen dat er meer teams kunnen zijn die het in één training niet goed voor elkaar krijgen. Of, je gaat, of ze gaan wat meer op zee spelen, dus de verschillen zullen er snel wat groter zijn. Dat is denk ik wel heel interessant. Begrijp je, niet verkeerd, ik vind het feit van
0: één training voordat je gaat kwalificeren... ben ik 100% voor, want hey, hoe minder baantijd, hoe beter... Ja, maar je vindt je
2: die tweede voor... training is dan ja, eigenlijk ja, voor stek is... en bonen bewijzen van.
0: Ja, precies, dat ja. is een beetje mijn probleem. Maar aan de andere kant, ik snap Thomas ook wel van... wat. Je kan ook niks anders op dat moment. En schap is ook eigenlijk... Denk ik dat de teams er helemaal niet blij mee zijn. Dus,
1: ja. Nee, maar dan, dan is het ook voor de fan. Hè? Dan heb je heel weinig actie op de baan op die dag. dus mm -hmm. Ook, ja. Daarom. Het is voor mij ook totaal geen niet... Ik ga meestal wat anders doen als die training aan de gang is. Maar ja, ik ook. goed, ja. Ik denk dat je dat wel, wel gaat houden zo.
2: Wat als je Park Vermee iets verder open schroeft? Misschien voor de voorvleugel, achtervleugel... dat je daar iets meer aan aan mag passen?
0: Voorvleugel mag sowieso toch? Of niet? Ja, voorvleugel
2: mag sowieso. Achter niet?
1: Nee. Ja. Je, je kunt dat misschien nog iets soepeler maken. Maar ja. ja, ik denk dat het allemaal niet zo heel spannend is, omdat ik denk dat niet zo heel veel mee kunt, eerlijk gezegd. Nee, precies.
0: Nou goed, weet je, we gaan natuurlijk zien dat de, de, de knoop, hè, we, we gaan nu allemaal weer vooruit, euh, erop vooruit lopen, want er is nog geen knoop doorgehakt. Maar goed, we kunnen natuurlijk wel vanuit gaan dat er zes sprintraces komen volgend jaar. Want daar, daar komen ze met de fia komen ze daar echt wel, wel uit, want het is voor iedereen ja. een win-win wat dat betreft. Twee andere kleine dingetjes die natuurlijk besproken zijn, die wel interessant zijn, is het motorreglement van 2026. Dat lijkt nog heel ver weg, maar je moet er natuurlijk wel al flink over na gaan, want zo'n motor heb je niet in twee dagen in elkaar gezet of, of ontwikkeld. Laten ze doen, twee motoren. Nee, nee. Kijk, ze gaan natuurlijk in principe in, in de basis blijven ze, de, ze dezelfde motor halen als wat we nu hebben. Exclusief de MGU-H van de HEAT, de, 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 die in de uitlaat. Nee, hoe, hoe zat het ook alweer? Uh, bij de turboformer zit die, die, die werkt daar energie uit op. Nou, allemaal moeilijk, moeilijk, moeilijk. Maar die, dat ding is pokduur en levert op zich weinig, uh, weinig op haar vermogen. Het probleem is wel, als het vermogen wegvalt en je hebt al een hele zware auto die we nu hebben, dan uh, zijn ze gewoon bang dat ze echt heel veel snelheid gaan inleveren. Dat is ook niet helemaal desformule eens dus daar wordt natuurlijk over nagedacht om daar wat uh, ja, op te verzinnen. Om toch wel een beetje vermogen erin te blijven houden. Maar goed, ik, volgens mij had ik ook wat gelezen dat ze de MGU-K wijzen bewijzen, van dat ze die wat, wat, ja, wat, wat uh, meer vermogen willen geven. Dus ik, ik denk dat dat op zich dat ze daar wel uit gaan, uh, gaan komen. Ja, weet je, we kunnen er heel lang, heel lang kort over doorgaan. Het is zoals het is. Volgens mij is dat gewoon eventjes aankijken. Ik hoop wel dat ze... Uh, ik, ik ben op zich wel voor de, de, wat meer elektrisch vermogen, maar als maar, als, maar wel dat, dat een, een motor wel... Ja, dat je geluid blijft produceren, dat doen ze op zich wel. Maar het geluid, ben ik nu eigenlijk een keer een beetje aan gewend, als het een keer nog minder gaat worden, dan wordt er normaal niks. Ja, maar dat, zou uh, dat, dat
3: is niet van toepassing, zeg maar, bij nee,
0: deze
1: verandering dus. Nee. Dat zal toch altijd een beetje zo blijven. Wat uh, meest interessant is denk ik of de Volkswagen groep gaat instappen. En daar lijkt het wel op.
0: Ja, ja en ik denk uh, op het moment dat je die MGH natuurlijk weg, weg gaat halen. Want dat kost gewoon het meeste geld. En, en is gewoon het minst, effici of het minst efficiënt. Het, het minst relevant ook. Voor de straat. Dus ik denk als ze dat, uh, als, als ze dat al doen. Dan ziet ziet dat echt allemaal roze kleur in. Ja maar dat geeft,
1: geeft het stap van Volkswagen ook wel aan eigenlijk. Die zijn dus ja. nu wel in geïnteresseerd. Want ze zeggen ja dit is goedkoper. Ja. En is wat relevanter. Dus ik denk dat ze dan wel de goede weg uh, op gaan. Ja zeker ja. weten. Zeker weten. Dus uh, laten, we, laten we het hopen.
0: Andere eentje, ik ben wel niet benieuwd, benieuwd hoe jullie daarover denken. Het uh, aantal bandensets is, te, is, is uh, wat, wat men tot hun beschikking heeft, wordt verminderd. Waar ze momenteel over een heel weekend 13 setjes banden, uh, droogweerbanden hebben, uh, gaan we er terug naar elf. Ik heb nu al zoiets van, uh, volgens mij is het nu af en toe al krap met, uh, met de sets die ze tot hun beschikking hebben. Dan wordt elf
2: helemaal karig.
0: Zal dat, uh, hoewel, zal dat veel invloed gaan hebben op, op, een, op een raceweekend, of denken jullie dat het wel meevalt?
2: Wij ja, zijn maar... Waar ze natuurlijk naartoe willen is dat men veel meer met de banden moet gaan spelen over de loop van een heel lang weekend. Wat andere niet beter, niet minder, maar een andere strategische invulling moet gaan geven aan de teams. Ik denk dat daar kansen te behalen zijn door juist inderdaad minder te maken. Zodat teams in een race situatie soms moeten gaan kiezen voor een band die al even gebruikt is. Misschien in een vrije training of iets in de orde van grootte.
0: Ja. ja, maar dat doen ze nu natuurlijk in principe ook. Hè. Zoals Albon of... Uh, wie ging ook weer naar soft aan het einde van de race? Uh, nou, Leclerc, die, 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 nee, met Leclerc natuurlijk ook. Die, oh, die Leclerc
2: voor de race. Ja.
0: en Die pakt ook gewoon een gebruikte soft, weet je. Dat is op zich niet heel raar. Dus dat, uh, maar je moet er net even wat, wat, wat scherper op zijn. Maar het, ik zou het namelijk wel zonde vinden als dat dan te kosten gaat van... Uh, het publiek wat er zit van een rijtijd op de vrijdag bijvoorbeeld. Weet je, aan dat risico ga je natuurlijk ook
3: lopen. Ja, dat ze minder rondjes gaan rijden. Ja, tijdens, uh, ja. Maar ja,
0: betekent ook weer minder data en dus weer meer on onvoorspelbaarheid. Hey, dat is ook weer dat is <laughs> Dus in die zin, ach.
1: Ja, je zult gewoon in de trainingen zien dat, dat er minder, minder bandensoorten gebruikt worden. Dat is denk ik ja. de het Je gaat ze ja. besparen voor kwalificatie en race natuurlijk.
0: In ieder geval allemaal zaken die, die nog vervolgd gaan, gaan worden. Er zullen echt nog wat knopen doorgehaakt gaan worden de komende maanden. En dan gaan we er natuurlijk over bijpraten. Maar voor nu is het voor ons tijd om naar, naar Miami te gaan kijken. het weekend gaan we dus naar Miami Baby. Nou, alle clichés daar gelaten. Um, natuurlijk een heel vet, ski of vet, ski, vet locatie. Dat zonder discussie. Wat verwachten we van de race? Want het is natuurlijk, we hebben het ski heel, heel kort besproken. Uh, best wel interessante layout. Uh, heel lang rechtstuk. Uh, snelle sectoren. Ik denk, als ik me even maar aftrap. Ik denk dat we met de auto's van vorig jaar hier geen beste race zouden kunnen hebben. Maar ik denk dat we dit seizoen, wat we tot nu toe gezien hebben, wat ook bijvoorbeeld in e aan mogelijk was, dat we best wel wat leuks voor kunnen krijgen. Mits natuurlijk iedereen een beetje aan elkaar gewaagd is. Zijn jullie dat met mij eens of denken we dat, dat, het, dat het wel lastig gaat, gaat worden?
1: Nou goed, dus er zit zo'n lang rechtstuk. We gaan zeker wat in- acties zien. Ik ben misschien wel bang dat het wat te makkelijk gaat worden. Dat het echt weer uh, knippelichtje uit wordt, alsof je op de snelweg zit en er voorbij. <lacht> dat hoop ik niet eerder gezegd. Maar qua race gaat het wel, wel een interessant weekend worden. En nieuw circuit is altijd weer spannend, hè, van hoe gaat het uitpakken. Ja, dat zeker. Ik denk
3: zelf dat het heel veel, als ze dicht bij elkaar kunnen komen, dat er heel veel DRS-treintjes komen. Ja. Zeker omdat je drie stukken, rechte stukken hebt. Hoeveel DRS-zones
1: zijn er? Dat is niet officieel bekend, maar uh, werd verwacht van rond de drie. Ja. Maar ze is niet, niet officieel bekend. Maar ik hoop er niet voor Hamilton dat hij weer in de DRS-trein uh, gaat plaatsnemen. <laughs> want daar uh, heeft hij wel genoeg van gezien.
2: Zou hij al kaartjes gekocht hebben? Ja. <laughs>
1: Pardon. Oh, sorry, dat mag ik
0: natuurlijk niet zeggen. Oeps.
1: Nou, de kaartjes besproken. De kaartjes zijn wel aardig aan de prijzen in Miami. En ze hebben, ze hebben een, een haven aangelegd als het ware... Ja. Dus dat, uh, ik denk als je dat in Nederland doet... bij de krampen die verzand worden... dan vertel je ze echt voor gek. Maar dat is, dat is Amerikaans. Die vinden ja. het hartstikke mooi, ja. een beetje show. En ja. het, is, het, wordt ook, het wordt gewoon een evenement van... zien en gezien worden. Ja. Tuurlijk,
0: gewoon een beetje Monaco eigenlijk.
1: Dat hoort een beetje bij de Formule 1... maar je moet er ook niet te veel van hebben. Want voor de echte Formule 1 fans maar
2: dat is wel een beetje waar ik bang voor ben. Want is, we krijgen steeds meer van dat... races op de kalender. Las Vegas wordt ook zo eentje.
1: Ja.
0: Miami
2: is er nu ook al eentje. Saudi-Arabië is er ook eentje. En, 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 ja,
0: Saudi-Arabië ja, is natuurlijk niet echt een land... met heel veel showbiz en dergelijke. Dus dat, dat soort dingen valt er nogal mee. Abu Dhabi nee, maar is het ook, het is ook,
2: ook, ook dat is wel een beetje een event... om natuurlijk voor de goodwill van dat land... en, en noem, het dan, noem het hele handeltje maar op. En dan een
0: je Ja, geld. ja goed, dat, is het, dat heeft een andere reden dan Amerika. Kijk, bij, in, in Miami is gewoon een reden... want ze, ze willen voet aan de grond in de VS. Hè? Dus ja. in mm -hmm. die zin snap ik het wel. En je, je, er zijn ook gewoon steeds meer... Formule 1-volgers vanuit de Verenigde Staten. Dus wat dat betreft stap ik de keuze volledig in. Dat is alleen maar goed. Dat je ook meer publiek hoe beter. Maar het moet niet zo overdreven gaan worden. Ik, bedoel, ik weet nog wel hoe, hoe cringy het vorig jaar was. Dat Shaquille O'Neal met zijn gigantische auto kwam aanrijden. Weet je? Die van man, man, man. We, we, we zijn in de Verenigde uh, Staten hoor. Ongelooflijk.
1: Ja, daar zijn wij Europeanen en Nederlands vooral ook iets te nuchter voor denk ik. Maar ja. ze, daar vinden ik ja, gewoon prachtig. Ja. En wat je al zei. Kijk, in, in de VS valt gewoon heel veel marktaandeel te winnen. Ik denk in Europa dat het wel een beetje bereikt is. En dan denkt Liberty ook van, hoe gaan we dat dan daar aanpakken? Ja, dat zul je toch op deze manier moeten doen. Veel show, een beetje de blitzen. Uh... Ja, ja, zeker weten. En dan kom je toch op locaties Miami, Las Vegas. Dat zijn, ja, dat zijn wel, de, wel de droomlocaties natuurlijk.
2: Ja, ik heb er altijd wel gezegd hè, van, hé, je hebt super je hebt supermooie circuits natuurlijk in Amerika liggen. Watkins Glen, Road America, ja, komt hij weer. Maar dat zijn geen plekken. Nee, maar hè, wat jij zegt Thomas, daar heb je wel heel erg gelijk in. Het zijn geen plekken waar je duizenden of, of honderden en duizenden mensen gaat ontvangen wat op een eh, super mooie plek is. Dat wil je in Miami doen, dat wil je in, in Tampa doen, dat wil je in Las Vegas, wil je doen, noem ze maar maar op. Ja. Oh, maar maar uh, Austin maar kan dat ook perfect.
0: Ja, weet je, qua locatie, bedoel, uh, pet je af uh, dat ze het gewoon voor elkaar kregen om op dit soort locaties een race gewoon te organiseren, weet je, dat en is gewoon fantastisch.
2: Even terughalen waar we bij begonnen, het circuit ziet er best wel oké okay uit, hè? Ja. dat ze iets in het kaliber van Valencia hebben neergelegd. Valencia was misschien niet het meest toffe wat er bestond, maar het was wel echt een goed circuit. Het, het lag er goed bij. En om, om op de sim te rijden was hij ook opvallend leuk, moet ik zeggen. Nou ja, als ik er nu naar kijk, dan denk ik van ja, weet je, dit kan echt wel zo'n een leuke Grand Prix worden. Over inhaalmogelijkheden gesproken. Je hebt aan de onderkant van het circuit, dan kom je uit zo'n doordraaier, kom je uit. Volgens mij gaat het daar mogelijk zijn om meerdere lijnen te rijden. En als daar de verschillen gemaakt kunnen worden, ja. dan zul je... Ook al heb je DRS-treintjes, zul je wel in gaan zien, denk ik. Ja, ja ik heb een
3: treintje kan uh, doorbroken kan worden.
2: Ja, precies. Ja, precies. En, en dat gaat richting een heel langzaam stuk van, van waar je uiteindelijk weer naar een volgend en een lang stuk gaat. Dus ik weet niet tot hoeverre die treintjes uh, ten alle tijden zullen blijven rijden. Of, de, of dat het een en ander ontspoord zal worden.
1: Ja, wie weet. Maar... Ja, ik verwacht, ik verwacht eigenlijk dat zo'n trein sneller ontspoord uh, dreigt te worden. Want een Imola was natuurlijk zo dat het heel smal was. En daardoor ontstaat er ook sneller een DRS. Ja, ja. 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 Maar race technisch denk ik dat het gewoon wel interessant gaat zijn. En dan ik, denk de, de, ik denk overigens wel dat als je dit circuit qua layout een beetje dat de Red Bull, misschien wel iets in het voordeel zou kunnen zijn. Die houden toch wel van de wat snellere stukken. Ze hebben iets minder drag, denk ik, dan de Ferrari. Maar Ferrari komt met de nieuwe achtervleugel om dat weer een beetje te verhelpen. Maar dat is denk ik een beetje het zwakke punt van de Ferrari. Dat is iets te veel luchtweerstand hebben op de stukken.
2: Ja. Nou, kan we uh, wel Monza setups
0: krijgen? Daarvoor is het te terug. Saudi-Arabië setups.
2: Ja, oké. Okay.
1: Nou, ik denk wel, als je de vier circuits uh, die we nu gehad hebben, dat misschien wel het meest lijkt op Saudi-Arabië. Qua, ja, wat ik er nu van gezien heb, denk ik iets bochtiger.
0: Nou, laten we die gewoon meenemen met de voorspellingen, wat we ervan van denken. Niet zonder dat we weten wat voor weer het gaat worden, want Miami is geen Saudi-Arabië qua weer. Ik bedoel, het kan daar ook wel regenen. Al, oh.
2: Het kan, ik bedoel, het, dan het, het kan, het kan. De verwachting is eigenlijk dat, ja, de zondag zeggen ze op dit moment dat het... Toch een klein beetje zal gaan regenen, maar het zal moeten blijken hoe dat gaat veranderen over de loop van de komende, komende week natuurlijk. Ja. De rest van de week vanaf nu tot aan zondag is gewoon zondag weer. De dagen daarna zijn ook mooi weer. Ik verwacht gewoon een droog droogweersrace zonder, uh, zonder gekke dingen.
0: Laten we het, niet zien, uh, ja, het klinkt geen jammer, maar laten we toch maar wel hopen. Hè? Dat je zo'n eerste race die wel gewoon een beetje normaal verloopt wat dat betreft. Maar goed.
2: Nou ja, als je een beetje een statement in Amerika wilt maken, dan, dan moet er een beetje mooi weer bij zijn toch? Gaan we ga voorspellen. We gaan tot
0: drie van jullie. Chris, jij mag een keertje beginnen. Ik ben wel benieuwd.
3: Ja, wat Thomas al zei in zijn vermoeden dat de Red Bulls ja, hier snel zullen zijn... dat vermoeden heb ik ook. Dus ik zet Verstappen op één... Paris op 2 en dan denk ik Leclerc op drie. Ik denk dat die uh, de Ferrari sowieso een van de twee snelste auto's uh, momenteel. Dus het uh, lijkt mij een uh, voor de hand liggende keuze eigenlijk. Weer een 1-2 voor
0: Red Bull. Dus dat zal wel zijn. We hebben vijf jaar of zes jaar lang niet gehad en hebben ze twee achter elkaar. Dat zal wel mooi zijn voor ze mooi opsteken. Ja. Dan hebben we een, een nieuwe vreemde eten erbij. Hoe pijnlijk het eigenlijk ook is. De man die wel heel graag... In, we hebben natuurlijk geen Amerikaanse coureur. Maar wel iemand die heel graag er naartoe gaat. Lewis Hamilton. Want vorig jaar was het natuurlijk... In elke voorspelling die we hadden... Kwam Lewis Hamilton er wel weer voor. Maar dat gaat hem nu waarschijnlijk, uh, waarschijnlijk niet worden. Dus uh, waar gaat onze, onze vriend Lewis eindigen? Ik ga voor P11. <laughs> wat
3: pijnlijk ja. eigenlijk. Dat is wel ja. heel
0: pijnlijk hoor, Chris. Zo. Maar...
3: <laughs> het zijn drie gigantische rechte stukken ja. en als ze al zeg maar een imola op het rechte stuk inhouden, omdat ze anders nou ja, zeeziek worden, dan wordt het daar alleen nog meer erger. Ja.
0: Dat was precies mijn dacht. Ik had het eigenlijk nog slechter voorspeld eigenlijk. Ik voel mezelf al. precies wat je zegt van die topsnelheid daarvan. Is helemaal niks
1: met wat ze hebben dus. Hij gaat helemaal dan ook goed de P hebben dan. Want hij schuurt natuurlijk de laatste jaren een beetje tegen het Hollywood wereldje aan. Dus die wil zeker in Races Miami. Die wil die wel even laten zien. Maar ja dat gaat met deze Mercedes heel lastig worden waarschijnlijk. Dat
0: denk ik ook wel ja. Mark jullie zitten naast elkaar. Vast niet dezelfde voorspelling ga ik vanuit.
1: Denk het ook van jullie willen we eerst? Nou, ik, ik heb nog wel een leuk statistiekje gevonden over uh, Max oh. Verstappen. Sinds Bahrein 2020 is ook iedere race gewoon in de top 2 geëindigd. Of, of er was een auto of het was de race vorig de in Hongarije dat hij natuurlijk van de baan gekegeld werd en een kapotte auto had. Mm. Maar dat geeft wel aan hoe extreem uh, goed Verstappen eigenlijk bezig is dan, vanaf Bahrein 2020. Want je hebt natuurlijk niet iedere ja? weekend de beste auto. Dat betekent dat je altijd een betere auto verslaat als je altijd eerste of tweede wordt. Ja. Dus dat, dat geeft wel echt, uh, ja. echt gaaf. Aan, in wat voor vorm Verstappen eigenlijk verkeert de laatste, laten we zeggen, drie jaar al. Verstappen zet ik ook in de top twee. En ik denk ook net als Chris dat hij gaat winnen. Tweede dan voor mij Leclerc. En derde, dat hoop ik ook een beetje. Ik hoop dat Sainz even een keer een weekend heeft dat het een beetje goed gaat verlopen. Dat hij geen fouten maakt. Misschien een droog weekend. En dat hij een mooie podium kan eindigen als derde. En Hamilton ben ik nog niet zo negatief over. Die wordt zesde, denk ik. Ik denk okay. dat hij nog wel, ja, ik denk dat wel oh. mee gaat vallen. Verslaat hij Russell? Uh, nee, Russell wordt vijf. Oké. Okay. Ah, ah, ah. Wat okay, vijf en zes van Mercedes, want ik denk op zich dat Imola een beetje een outliner was. Ook met de temperaturen lagen ze ook niet zo lekker.
2: Mercedes vindt het niet leuk in warm weer, hè? Nee, volgens mij ook niet, toch?
1: Nee, maar ze hebben heel erg problemen die band op temperatuur te krijgen.
2: Nou, dat krijgen ze wel voor elkaar. Dus dat denk.
1: zal in Miami al beter zijn. Ze verwachten dat ze ja. iets meer vooraan kunnen starten. En ja, maar dat stuiteren, dat blijft wel natuurlijk een probleem. Ze doen alles om dat te verhelpen, maar ja, wanneer dat in zicht is, dat natuurlijk afwachten en lastig te voorspellen. Wat ik wel interessant vind, is, is vooral Red Bull ook dat ze... Uh, zijn natuurlijk een beetje het gewicht aan het verlagen. Ja, in wat voor stappen dat gaat de komende races. Want van Helmut Marco begreep ik, Miami en Catalonia gaan ze weer wat stapjes maken. Ja, ik denk dat ze daar echt wel uh, een voordeel kunnen hebben ten opzichte van Ferrari in de doorontwikkeling. Daar zit meer marge in, denk ik.
2: Ga, gaan oh. we een zwarte Red Bull krijgen? Ja, dat ja, is <laughs> Williams. Ah, die Williams is wel heel heftig, zeg.
1: Ja, klopt. Het ziet ah, er ook gaaf
2: uit trouwens, maar ik is het heet.
0: Ja, ja. Ah, ik, denk, ik, denk het, ik denk dat het wel, wel meevalt. Maar goed, het, het levert ze zeker wel wat op. Ik vind het eigenlijk heel raar klinken... Dat, dat een kilo of vijf op een auto van 750 kilo... dat dat zoveel uitmaakt op een ronde. Maar dat ja, een hele het kleine marges
1: natuurlijk. Ja. ja,
0: maar vijf kilo op zo'n auto... Dat, dat klinkt als heel weinig. Ik bedoel, pak, pak maar eens vijf kilo op, het,
1: het is niks. Ja. Nee, normaal voor zo'n auto met dat totaalgewicht. Maar ja, goed, als je het over een hele raceafstand doet, je belast de banden wat minder en je bent lichter. Dus het heeft een dubbel voordeel. Klopt hoor. Ik nee, denk dat het over ja. één ronde nog best wel meevalt, maar dat je vooral... Ja, je hebt het is de, de benzine. Ja, dat ook nog. Ja, ook ja, ja, het, ja het is allemaal een heel uh... Ja, het dat is een klein
2: factor. drie verschillende factoren, of misschien nog wel meer.
1: Ja. Ja. Geef, geeft ook wel weer aan hoe gecompliceerd Formule 1 is. Ja. Het, is echt, het is echt dat totaalpakket bij elkaar. En dat samenbrengen, dan heb je een goede auto. Ja, Mercedes lukt dat dit jaar net even niet. Maar dat, dat is, is allemaal niet... Eigenlijk. Ja, dat, dat maakt het ook zo mooi. Zeker ja. weten. Nou, ja, mooi man. Super.
2: Marco? Ja, ik ga toch omdraaien. mond draaien. Ik, ik, ik heb vertrouwen in Ferrari. Uh, ik denk dat Leclerc hem gaat winnen. En ik denk dat Sainz er ook een goed weekend van maakt en er gewoon achterkomt. Ik verwacht een stiekem wat dominantie van Ferrari. En dan, ik verwacht weinig rare dingen, dus het zal uh, op om Oké, hey, Dat vrij in twee kan
0: ook. Ik ben uh, ja. het niet mee eens, maar goed, dat gebeurt nog vaker. Nee, uh, ik, jammer dan. Het zou het het, 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 uh, het, het niet eens heel raar zijn, maar goed.
2: En uh, Vriend Hamilton? Vriend Hamilton eindigt twaalfde. Oeh. Man can't catch a break. Oh, vreselijk. Uh, en de reden waarom ik dat zeg is omdat ik stiekem verwacht dat McLaren het beter voor elkaar heeft. Er rijdt nog een Bottas die het snot voor de ogen rijdt. En ik hoop eigenlijk dat de Haasjes allebei ook nog eens een leuk weekend hebben. In de En daar zal ergens tussendoor nog wel een Alpine eindigen van Alonso Overcon. Ja, ik weet niet.
1: Als ze de finish hadden. Ja. Als er wel een dingetje wel Alpine dit jaar. Dat
2: is echt een dingetje, ja. En ik heb gewoon het gevoel dat Russell veel beter in die auto zit op dit moment. Ja. Klopt, het gaat veel meer. Weet, je, weet je, Hamilton wordt oud. Uh, Russell klaagt hem over pijntjes. Maar we, zou Hamilton inmiddels. Uh, nee, het, het schijnt anders te zijn. Russell, wapperman zitten dan?
0: Russell die, die schijnt gewoon met een heel, andere, een heel andere houding in die auto te zitten. In de zin van, Russell haalt het maximale uit de auto die hij nu heeft. En Hamilton wil alleen maar een andere auto. Die kan hij niet te maximale uithouden. Ze Dus gaat alleen maar door beklagen. eist een andere auto van het team. En die krijgt hij niet. Weet je, dan dat, dat zijn ze nog het lekker niet
2: boven. Is... Een beetje als Perez vorig jaar in de, in de Rappel. Ja, bijna eigenlijk wel, ja. ja.
1: ja. ja. Maar wordt het voor, vooral Hamilton ook niet een beetje groter gemaakt dan het is? Dat de, de, zoals de eerste race staat hij op het podium, hij heeft voor Russel, we hebben die race in Australië gehad. Dat hij eigenlijk op het podium koers lag, dat de safety car een ongelukkig moment kwam. Alleen dan Imola, ja komt hij ook een beetje in die drs trein terecht. Ik denk wel dat het... Het zit wel redelijk really dicht bij elkaar, die twee, denk ik. Ja,
2: tuurlijk. Dit dus
1: ja. is ook meer omdat het de naam Lewis Hamilton is... dat het denk ik ook een beetje uitgevallen. Ja, maar dat zag, je voor,
2: dat zag je vorige week natuurlijk in de race ook wel... dat je opeens Verstappen en Hamilton in hetzelfde beeld krijgt. Ja. Met, met 77. Ik vond dat trouwens wel een beetje flauw van, uh, van de regie, hoor. Dat, dat, dat even, dus dat denk je wel oh, Ja, Ik, ik hou er wel van. Ik hou van dat soort dingen. Ja, maar... het, het is een statistiekje om een statistiekje te maken. Het was ja. allesbehalve relevant voor die race. Nee, ja, geloof, dat absoluut, ja, dat absoluut. ja. ja.
1: Dat, dat is omdat het Lewis Hamilton... in is zevoudig. Ja, nee, precies
2: wat jij zegt wat dat betreft.
1: Maar ja. ik denk ook dat verhaal naast rust... dat het wel een beetje... weer het vrij dicht bij elkaar zit. En dat, het is niet dat hij helemaal... compleet zoek gereden wordt... denk ik momenteel.
0: Ik eh, koop hier Thomas... en ik koop hier Marco. Wat? hè Nee, ik, eh, ik heb dezelfde top 3... Als, als Thomas had ik... heb ik in mijn hoofd... een stap gaan winnen... de Claire op 2 en Sons op 3. Ik had eerst... Uh, ik dacht, is Perez op drie, maar had iets van nee. Op een compleet nieuw circuit, daar zal Perez wat langer over doen om dat uh, helemaal onder de Duits te krijgen dan een Carlos Sainz, denk ik. Dus vandaar dat ik hier naar uh, Thomas mee ga. En ik verwacht, net als Marco, een uh, belabberd Mercedes komend weekend. Dus ik heb een loose uh, helemaal op 12 ook. Dus ik hoop, ja, ergens hoop ik dat ik ongelijk heb, maar ik zie het echt heel zwaar voor zijn. Ik denk bijvoorbeeld dat McLaren heel sterk zou zijn. Onderbuikgevoel, maar uh, ik zie er een heel zwaar weekend voor zijn tegemoet. Ik, ik hoop dat ze het lek boven krijgen, maar goed. Trouwens wel, hè, dat we nog wel even duidelijk over zijn, M Mercedes moet je nooit uitvlakken, hè? überhaupt niet. Dus uh, die, ze komen er wel, maar hey, het duurt allemaal wat langer dan, ik denk iedereen al had
2: gedacht. Maar... Ik, ik denk dat vanaf Spanje verwachten ze een, een groot aantal updates mee te nemen. Ja, met Mijn vermoeden is nog steeds dat het zit in die sidepods, dat ze ja. met een compleet nieuw concept sidepod gaan komen. Of juist een, een inmiddels bestaand concept sidepod gaan komen, dat die auto weer op de rails breekt. Het zou me wel niet verbazen dat Williams met het vergelijkbare gaat doen.
1: Dat ja, is want het,
2: zijn, het zijn twee auto's die slecht presteren op dezelfde, op dezelfde vlakken.
1: Maar het, het, het gekke is natuurlijk wel dat Mercedes heeft in de Barcelona-test met een ouder uh, sidepod concept gereden. Dus dan is de data van het huidige model toch beter, zou je dan zeggen. Want ze hebben dus twee verschillende concepten, hebben ze wel geprobeerd, ja. Dat dachten ze.
3: Ja, dat is inderdaad wel bijzonder. Dan zou je dat verwachten, inderdaad, dat ze daar al eerder net teruggepakt hebben.
1: Maar ik denk dat Tote Wolf niet erg blij kijkt als die voorspellingen voor jullie kloppen. Buiten de top 10, nee, dan ja. staat hij nog meer op weer denk ik. Oh, verschrikkelijk.
0: Ja, maar goed, weet je, het, het, ja, het is wat het is. We moeten het ermee doen. Maar uh, ik, Hij uh, moet ja, het er ook maar mee doen. Hij moet er ook maar mee doen. Daarom. Hij moet er wat aan doen.
1: Ja, dat ook wat. Ja.
0: <laughs> Trap met het hok. Nou, goed. We hebben weer uh, bijna een uur volgeluld uh, over een Grand Prix die, uh, die nooit is geweest. Dus dat is wel weer, wel weer knap voor ons. Wat zijn we toch een toppers. Nee, uh, zonder grappen. We hebben echt een leuke week gehad. Een, een leuke, leuke raceweekend voor de boeg. Ik hoop echt dat we volgende week op dezelfde manier op terugkijken. Over volgende week gesproken, voor onze luisteraars, voor onze kijkers. We zijn een dagje later natuurlijk. Ook wij moeten wel gewoon werken op de maandagochtend, Dus we gaan niet om, uh, s avonds om uh, nou zal het zal zijn, half twaalf ongeveer. Want de race begint om half tien. Voor de oplettende luisteraars en kijkers, het uh, begint een half uur. Of uh, op het half uur plaats op een heel uur. Ook een beetje raakzaam, maar steeds niet waarom. Maar goed, dus hij begint om half tien in de Nederlandse tijd we dus rond half hoofdval zal die pas afgerond zijn. Dan is het voor ons wel, wel bedtijd. Dus nemen we avonden, nemen we hem een maandagavond op. Dinsdag komt hij voor iedereen online. Dus hopelijk is iedereen weer aanwezig om die te beluisteren en te bekijken. Om uh, te kijken of we een, een geslaagd eerste raceweek in Miami achter de, rug, uh, achter de rug hebben. Ik kijk ernaar uit. Ik hoop jullie ook. Er zijn nog dingen die op tafel moeten
1: komen.
2: Denk je niet.
1: De... Denk niet, hè? Nee, die we heel, uh, heel veel besproken hebben. Dat dacht ik.
2: Verrassen ja. ja, veel ontwikkelingen eigenlijk. Ja. Tussen twee races wat geen zomerstop is. Ja,
1: ja. Formule 1-wereld staat nooit stil. Nee, nee, dat is, is ook zo. Het is dus een het circus en we bewijzen weer. We uh, hebben iedere ja. week weer
0: gesprekstof. Oh, inderdaad. Ja, dat maakt het ook zo mooi dat, dat, dat we dat elke week kunnen doen. Dus, en hey, jij uh, begon op
2: de sim rijden, Roy.
0: Ik ga hem nog een keer doen op de sim volgende komende week. Met de bril op. Er is namelijk nu wel echt een goede, goede versie van squeeze te vinden. Dus, uh, hey. we, gaan dus uh, we gaan een rondje meenemen. Maar dank voor de aanwezigheid, voor de input. Voor alles. En we uh, gaan het zien. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Kijkers, bedankt voor het kijken. We spreken jullie en zien jullie na de rampje van Miami.